0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. Malmela, euh, Hamza Rahmani, euh, et là, Lassana Kamara, avec nous également, euh, euh, journaliste euh, boritanien. Ah, tu es basé à Paris, la hein, ouais. euh, Lassana, oui. donc tu te déplaces pour les grandes compètes Oui. Tu bosses pour qui, là, ici, euh, pendant la Cannes Là,
1: pendant la Cannes, je bosse pour euh, Africa Football United, un site internet euh, bien, bien rodé. Et j'ai fait quelques piges avec euh, euh, Sport News Africa. Donc, on est là pour le football africain. et Depuis, depuis le début de la, la Cannes, je fais tous les stades en Côte d'Ivoire. J'ai vu un pays magnifique, un pays extraordinaire, un pays à visiter. Où la compétition se déroule bien. Il y a la, la fête, Abidjan et <rire> Et on, a les on a envie d'avoir euh, plusieurs compétitions en Côte d'Ivoire en, en parce que il y a les suspens, les matchs sont là Au début, il y a des problèmes de pour que les stades soient ah, il y en a a le stade soit remplis. Il y en a toujours, mais ouais. les stades sont... Là, il y a des sont, gens sont qui essaient d'acheter
0: des, des places pour la suite Là, personne n'y arrive Donc, euh, je ne sais pas comment on va régler ça Ça va être un des sujets, sans doute, de, des jours qui viennent là. Euh, Juste, ra raconte-nous comment tu es devenu journaliste Parce que tu as un parcours qui peut donner euh, espoir, on va dire, à beaucoup de gens
1: En fait, euh, moi, quand je suis venu en France j fait des, Je voulais faire des études de journalisme mais eh, je venais de la Mauritanie, c'était difficile de faire de collège direct, directement. J'ai fait trois ans de droit, j'ai eu ma licence en droit, mais je n'avais pas de bourse. Mmh. Je travaillais la nuit en tant que réceptionniste au groupe Accor, au siège du groupe Accor à Ivry. Donc tu avais tes journées d'étudiant la journée et, et... Journées d'étudiant la journée, euh, le réceptionniste de nuit au groupe Accor. Et après et, groupe accord, je le fais travailler samedi et dimanche, mais ça me suffisait pas. Mais je, je pouvais payer ma chambre à la résidence universelle, mais ça me suffisait pas. Un jour, j'ai sorti, j'ai euh, demandé quelqu'un ou connaissais quelqu'un qui cherche quelqu'un pour euh, du travail et tout ça. Il y a quelqu'un qui est venu à, 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 à l'hôtel euh, au Novotel Ivry, mmh. qui me disait que ouais, euh, nous on a une société à côté, on cherche quelqu'un pour travailler une heure par euh, par jour. Mais il faut le faire entre 22h et 5h du matin. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va. Là où le destin bascule, quand je pars, c'est un journal. C'est le, jour, le parisien, ils ont des locaux, 91, 92, 93, mm -hmm. leurs locaux à Ivry, c'est là où je fais le ménage. Et tu te homme de ménage dans les locaux du parisien? Dans le locaux du parisien. Donc pendant six mois, moi, je venais, je fais mon ménage, je pars, je profite pour lire le parisien, le, le parisien, l'équipe et tout ça. Entre temps, comme j'avais envie de devenir journaliste sportif Je partais partout Quand il y a une équipe africaine qui joue en France Je suis toujours là Parce qu'il n'y a pas beaucoup de journalistes sportifs africains en France Je suis toujours là, j'ai pu avoir des contacts Un jour, il y a un journaliste qui, qui était en train de boucler son article Je pensais qu'il euh, il avait un rendez-vous téléphonique avec Patrice Mbouma Qui ne répondait pas Avec mon balai à côté, j'ai dit euh, Monsieur, moi j'ai le numéro de Patrice Mbouma comme ça. <rire> t'es es malade, t'es zinglé ou quoi? <rire> oui, j'appelle pas de moment, il reprend pas. Trois minutes plus tard, il me rappelle. Je lui explique, il me dit, il n'y a pas de problème la j'ai confiance en toi. Je lui passe le téléphone. En ce moment-là, c'était pas les iPhones, là, c'était le Nokia. Là. <rire> le gars, il regarde... Le
0: journaliste, il hallucine. gros,
1: a... le gars qui fait le ménage à côté de moi, il me file... Le... Il, il, il hallucine, il passe l'interview, ça ça se passe bien. Le lendemain, à J'avais pas cours, mais j'étais à la bibliothèque de la, de la faculté d'Evry. Il y a le rédacteur en chef du Parisien qui m'appelle, Robert Schneider, il m'appelle, il me dit « Lassana, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, il faut m'expliquer pourquoi tu fais le ménage alors que tu avais envie de devenir journaliste, il ne nous a jamais parlé, personne ne te connaissait ici, tu venais, tu faisais ton travail, tu partais ». Et je lui ai expliqué, il me dit que nous, Lassana, moi je pas de budget, au Parisien, à on n'a pas mmh. de budget, mais si tu veux, l'heure de ménage, ça te, tu vas avoir quoi dit, dis euh, vont payer 100, 130 euros, 140 euros de plus euh, la fin du mois. Il me dit moi j'ai pas de mais ce tu sais que je peux te dire, laisse leur le ménage, le laisse ils vont prendre quelqu'un d'autre. Toi à partir tous les soirs, tu, tu viens ici. Euh, les journalistes sont en train de finir leurs articles, tu vas les aider. Tu vas, tu... moi je peux te donner une formation euh, sur voilà, le tas, quoi. Sur le tas. Donc c'est là où j'ai commencé à à avoir une formation sur le l'ota, avoir un carnet d'adresses euh, à partir euh, partout et j'ai créé un site internet qui s'appelle Mauritaniefootball.com à cette époque-là parce que c'était les SMS MSN là en cette époque-là en 2017 donc c'était le premier site c'était le premier site de la Mauritanie hum. quand j'ai créé le site internet au bout d'une semaine au bout de deux semaines je suis devenu une star en Mauritanie. Parce qu'il y a pas de, il y a pas de, en Mauritanie, il n'y a pas de journaux sportifs. Tu as créé un truc qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Il n'y a pas de journaux sportifs, il n'y a pas d'informations sportives. Facebook venait d'arriver. Et donc, c'est comme ça que, d'ailleurs, qu'on a commencé à voir l'équipe nationale de la Mauritanie. Beaucoup de joueurs m'écrivent sur Facebook. Je suis originaire de la Mauritanie, etc. J'appelle la Fédération pour dire que j'étais le joueur. Le premier, premier joueur en 2017, il était Alain Moazan qui était l'entraîneur de la Mauritanie. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir des joueurs. Quand Ahmed Yahya est devenu président de la Fédération, avec Patrice Neveau. Alors,
0: ton histoire est géniale. On va la finir tout à l'heure. Ouais. Mais là, on a une petite surprise qui va te plaire. Ouais. Puisqu'on est en direct avec Amir Abdou, ah. le sélectionneur de la de la Mauritanie. Bonsoir et merci d'être avec nous, c'est sympa.
2: Bonsoir à vous. Bonsoir. Ah, ah c'est la fête derrière merci. vous, là. Je ne sais pas, pas bon, s'il bon y a, a...
0: beaucoup d'Ivoiriens qui, 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 <rire> qui sont là. Non, non,
2: non, non. J'étais sur Canal, là. J'étais voilà. sur Canal, je viens de finir l'émission.
0: Bon. Ben, merci d'être avec nous. On était avec la Kamara Camara, que vous connaissez sans doute, qui, euh, qui, qui évidemment a vécu un petit à jour euh, exceptionnel pour, euh, pour son pays, la Mauritanie. Euh, vous-même, euh, euh, Amir, quel, quelle histoire incroyable. Alors, on avait suivi votre aventure avec les Comores. Euh, bon, enfin, là, faire ça avec en plus l'Algérie en face, euh, est-ce que 24 heures plus tard, là, vous réalisez la portée de l'exploit
2: <rire> Ouais, ouais, ça pourrait, être, ça pourrait être fou. Mais voilà, donc c'est vrai, comme vous l'avez dit, euh, j'ai pu, pu et on a pu le faire avec la, avec la sélection Comorienne il y a, à ancienne, dans l'ancienne édition. Et. Et là, on a on a on a réussi à faire un exploit extraordinaire hier soir. Euh, voilà, donc euh, chapeau à cette équipe-là qui qui a pas lâché. Et d'autant plus qu'on était on était mal parti sur les, les deux premiers matchs. Mais euh, ces, ces deux matchs qu'on avait joués, euh, on méritait pas les les les, les deux défaites puisque l'équipe avait fait une bonne prestation sur contre le Burkina où on prend un but à la dans les arrêts de jeu à 90e et, et Angola, où, voilà, où on, prend, on prend des buts assez stupides. Et, et, euh, et forcément, ben, ça a été difficile pour nous pour sous-jouer cette rencontre-là contre l'Algérie. On y a cru et, et on, est, on est allé chercher cette qualification au forceps.
0: Qu Qu'est-ce qu que vous aviez identifié côté algérien comme faiblesse éventuelle sur laquelle vous avez pu appuyer
2: ben, on savait que cette équipe là elle avait une fragilité euh, un petit peu sur sur, sur l'aspect psychologique et et euh, elle était dans elle était dos au mur, c'était une équipe qu'il fallait qu absolument qu'elle se qualifie et on sentait qu'elle jouait un peu avec la peur et voilà, on a nous on a on a on a réussi à marquer sur un coup de pierre arrêté et qu'il fallait aussi tenir sur les les premières minutes parce que je savais qu'elle allait qu'elle allait pousser et voilà, on, a, on a réussi à, à bloquer aussi leur, leur fer de lance euh, Mandy, euh, Mandy pardon euh, mm -hmm. ah, c'était hein. euh, ouais, un petit peu lui le starter de cette équipe là et, et on a réussi à fermer ses euh, premières relances et, euh, et bloquer les couloirs où ça allait très très vite sur les couloirs on a, on a bien tenu cette première mi-temps on, on rentre avec, avec un zéro et puis, euh, puis c'est un autre match à deuxième mi-temps quoi
3: Amir, Amir okay. euh, qu'est-ce qui, euh, au-delà au bien sûr de tout ce qui est tactique et, et, la, et la stratégie que, que tu as peut-être pu mettre en place euh, Comment tu as géré justement euh, ce match euh, avec un adversaire de, de, de renommée euh, Qui fasse que, euh, on vous a pas senti non plus, euh, je dirais, trembler et, euh, et, comment, et de bien gérer ses émotions
2: Déjà, moi, j'avais cette petite expérience avec les Comores, où on avait éliminé le, le Ghana sur la, sur la troisième exact. rencontre. Et voilà, ben, je fais euh, passer le message. Et, euh, et comme j'ai un copier-coller, faut... <rire> pas un copier-coller parce que l'adversaire <rire> c'est pas le même. C'est ouais. pas le même. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est dans, 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 quand on, on a un adversaire euh, coriace comme, comme l'Algérie, ben euh, il faut éviter toutes les erreurs possibles. Et on s'est servi un petit peu des deux matchs qu'on a joué parce qu'on a on a pris que du positif sur les deux matchs et je leur ai dit ben, prenez tout le positif qu'on a pu faire sur ces deux rencontres là et euh, maintenant c'est à nous de de de, de 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 jouer et de pas de pas être naïf comme on a pu être contre l'Angola et et, euh, et à nous aussi de gérer les temps forts et temps faibles et donc on l'a fait avec avec réussite et et on a mis à mal cette
0: équipe algérienne. Euh, la Salah, t'as ton sélectionneur là. Euh, Qu'est-ce que t'as envie de lui dire?
1: Amir, félicitations encore pour ce que vous avez fait. C'est extraordinaire pour euh, la Mauritanie. Connaissant l'histoire de ce football mauritanien c'est c'est extraordinaire j'ai pas le mot parce que nous en Mauritanie on n'a pas on n'a pas une grande diaspora c'est 4 millions d'habitants on n'est pas comme le Sénégal euh, Mali et tout ça pour avoir des joueurs nos joueurs ce sont de second couteau le joueur ils ont dépassé leur level euh, du toi que Gilbert on a des, dans l'équipe les joueurs qui sont rentrés hier on a des joueurs qui jouent à Villefranche mmh. Ah ouais, bah on a bien vu, a on a, 314, de, on a on a on a, on a des de joueurs qui jouent au, 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 au Qatar, des joueurs qui jouent aux Émirats Arabes Unis. Amir Abdou a, a réussi à. En Irak, a, a, on disait a, a, à Irak, oui. à faire euh, des trucs extraordinaires. Amir, moi, c'est que je, je ne comprends pas. Euh, parce que notre premier match contre le Burkina Faso, vous avez fait un match héroïque. La défense de fer, l'attaque, ils ont pêché, on n'a pas pu marquer. Deuxième match, on a donné le match à l'Angola. C'était un match bruyant, vous n'avez pas existé. Et comment vous avez réussi à faire la défense du premier match, plus l'attaque, parce qu'on a marqué des buts extraordinaires contre l'Angola, contre à faire ce match-là contre l'Algérie? Euh, parce que hier, vous avez maîtrisé les débats. Si c'était 4-0 pour la Mauritanie, on ne dirait rien parce que vous avez raté, vous avez raté beaucoup d'occasions aussi. Comment psychologiquement vous avez réussi à faire ça?
2: Euh, après, sur le, sur le deuxième match, comme tu, tu l'as dit là, cette rencontre-là elle, elle a été complètement différente contre le Burkina on a joué une équipe angolaise qui était, était une équipe de transition euh, on a fait preuve de naï naï naïveté sur les, sur les premiers moments où on prend un but très rapide et il fallait revenir au score on, re on revient au score, on rentre à mi-temps deuxième, deuxième mi-temps, on prend un deuxième but encore... Euh, où on doit, on doit l'éviter et, et forcément ben on, on, doit, on doit revenir au score On se découvre et puis on prend un troisième but euh, voilà, et ben Après comme je l'ai dit C'est un contexte différent une, Un adversaire complètement différent Et comme euh, tu as pu, as pu le voir ben, et je, et Comme je l'ai expliqué voilà, on, a, on a essayé de, de prendre que du positif Sur les deux rencontres là Et, et on a été, été discipliné Et rigoureux après, euh, l'Algérie n'est pas c'est pas l'Angola parce que l'Algérie c'est une équipe qui adore la possession, euh, qui font beaucoup d'attaques placées. Voilà, on a réussi à, à, à les mettre en difficulté et ils nous ont ouvert des espaces. On savait que si on marquait, ils allaient nous ouvrir des espaces, ils nous ont ouvert des espaces. On a pu euh, on a pu avoir beaucoup de situations. On regardait bien sur les stats. Hein, on a mis on a frappé quand même 17 fois au but. Euh, on aurait pu on aurait pu même euh, aggraver le score à plusieurs reprises voilà donc euh, on est content euh, de passer ce tour et d'écrire l'histoire de la mauritanie
0: Hamza, tu as une question sur les huitièmes je crois Oui, bonsoir euh, Amir, déjà félicitations Pour euh, votre parcours et, et votre victoire euh, Il y a deux ans avec les Comores Vous prépariez un rendez-vous Historique pour, euh, pour les Comores En l'occurrence un huitième de finale face au Cameroun Le Cameroun c'était un géant du continent Qui en plus organisait cette compétition à, à domicile euh, Dans quelques jours Vous allez jouer face au Cap Vert avec tout le respect que l'on a pour les Cap Verts, c'est pas forcément la même, la même attente. Est-ce que vous aurez peut-être plus de pression Comment vous abordez ce match et, et comment surtout vous allez le préparer Est-ce que ça change dans la préparation, le fait d'affronter un pays où on se dit bon c'est le Cameroun, c'est le pays haute et là ce sera le, le Cap Vert qui fait un brillant parcours aussi en Coupe d'Afrique sur cette édition, mais qui, euh, qui aura aussi de son côté l'ambition de, de vous éliminer parce que c'est aussi pour eux une opportunité en or
2: euh, concernant le, le, le Cameroun C'était un autre contexte On était dans la période de Covid Et, et d'autant plus On n'est pas de gardien ouais. euh, C'était euh, Nos chances étaient très limitées quoi. Donc euh, oui. voilà Donc là, Après, après ce, ce match là Contre le Cap Vert euh, Il ne faut pas sous-estimer Cet adversaire Parce qu'elle euh, est brillante euh, Elle fait des, des matchs exceptionnels Elle a fait un bon résultat contre l'Égypte. Dernier match, de qualification, et, et euh, c'est vrai que on pourrait dire, ben cette affiche-là, elle, elle est pas glamour pour pour les téléspectateurs mais voilà, donc ces ces deux équipes-là, elles sont elles sont à ce, ce stade-là, c'est c'est pas pour rien. Donc, donc nous, comme je l'ai dit, euh, euh, forcément, ben les gens vont dire, mais Comment, comment ça se fait que la Mauritanie, euh, s'il si nous arrivait à, à perdre contre cette équipe-là, hein, comment ça se fait que la Mauritanie est allée éliminer l'Algérie et, et que derrière, elle elle ne elle, elle récidive pas le, le, le travail qu'elle a pu faire derrière Non, non, non. Après, comme il euh, n'y a pas de petites équipes. On le voit à la canne hein, euh, oui. On le voit à la canne et toutes les équipes, elles, elles se valent. Et voilà, nous c'est à nous de d'être sérieux, concentrés et rigoureux de façon à pouvoir... Euh, Chercher une qualification et y croire, y croire parce que on arrive de loin, on arrive de loin, de très très loin et, et personne ne nous voyait à ce stade-là et, et c'est à nous de, de, de continuer à faire notre petit bonhomme de chemin et, et de ne pas sous-estimer cette équipe capverdienne
0: Avant le match, vous avez dit euh, dites à Jamel Baldelli d'aller se préparer, vous, vous sentiez un truc en non. fait, euh, vous, vous saviez Non,
2: non, non. Non, non, il y, y a eu, comme je l'ai dit, a, vous l'avez bien vu, j'ai rectifié ça. Euh, euh, ça a été, ça a été euh, déformé et euh, j'avais dit demander à Jamal Benali, à d'aller se préparer. A euh, dit c'est 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 un ordre. J'avais dit demander parce qu'en fait le journaliste m'avait posé la question euh, euh, comment vous allez faire pour, pour euh, sur trois jours en préparer votre équipe. Donc euh, je ouais. me dis mais allez demander à Jamal Benali de de voir comment il va se préparer lui. Non, non, ça a été. Ça a été... Et les, gens, les gens ont fait le buzz sur ça, quoi. On fait le buzz sur ça. Jamais... Ouais. Je ne me permettrai jamais de parler comme ça de, de Jamel, quoi.
0: Bon, en même temps, c'est pas bien méchant. Il bon, n'y a, a, a rien de grave. <rire> euh, un mot, quand même, parce que vous, euh, vous avez démarré euh, votre carrière d'entraîneur à, si je ne me trompe pas, à Agen, euh, en promotion. Ça. Donc, ça vraiment là. Euh, et là, maintenant, vous vous retrouvez euh, quelques années plus tard, on va dire, allez, 15 ans plus tard. Euh, en huitième de finale de la Cannes c'est assez dingue en fait euh, ce parcours-là. En plus, évidemment, de façon euh, euh, un peu, on va dire par les chemins détournés, quoi. On, on vous a jamais connu dans le monde pro en France, euh, donc euh, et vous arrivez là, là. Donc, euh, je sais pas, quand vous vous retournez vers votre parc, euh, derrière vous, là, vous, qu'est-ce que vous vous dites
2: bah, La persévérance. C'est la persévérance. Il faut toujours y croire euh, euh, en ses rêves et, et c'est vrai que j'ai un parcours où euh, bon, ben, beaucoup de, de gens peuvent passer au niveau en tant qu'entraîneur. Qu ben, je suis passé dans le milieu amateur et, et je me suis retrouvé sélectionneur de, euh, de, la, de des Comores euh, où c'était pas le poste que je devais avoir. Je devais être adjoint de Henri Stambouli. Voilà, Henri, Henri, Henri Stambouli a décidé de ne pas prendre le poste et je me suis retrouvé numéro un très rapidement de, de cette sélection et il a fallu tout, tout reconstruire. Euh, surtout que cette équipe-là, elle était en stand-by pendant deux ans et, et elle était classée 198e au classement FIFA et, et voilà, c'était une, une, une opportunité pour moi de, de rentrer dans, dans, dans le milieu professionnel et, et je me suis accroché et et voilà, ben, ça me fait... Un... J'arrive avec un petit palmarès ou j'arrive avec une deuxième, huitième de finale de, de Coupe d'Afrique.
0: Dernière question, vous êtes aussi entraîneur donc, du FC Noadibou, qui est le, le club numéro un Mauritanie J'ai été. C'est fini Mais dans quelle mesure est-ce que ça vous ah, a ça... aidé à, pour, pour aujourd'hui avoir les résultats avec l'équipe nationale Parce qu'il y a quand même pas mal de, de joueurs là qui, 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 qui sont à Noadibou. C'est un vrai plus Ou pas tant que ça enfin, je ben... sais.
2: Oui, oui, ça a été un plus parce que moi, euh, dès que j'ai signé mon contrat avec l'équipe nationale, ben j'avais arrêté le club. Euh, euh, j'avais cette double fonction avec les l'Écomor. Voilà, dès que j'avais j'ai pris l'équipe nationale, ben je me suis consacré à, à la sélection et forcément, ben les joueurs, je, je les ai connus en Ligue des Champions, en, 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 en Tour Primaire, des Champions, dans le championnat où je les avais et j'ai pu aussi. Euh, les accompagner euh, lors de euh, du Chan, qu'on a pu jouer en Algérie où on a fait un quart de finale avec quasiment les joueurs de, de Dibou et et voilà ben c'est des joueurs qui euh, qui ont grandi avec moi et et euh, qui connaissent mes idées et, et euh, qui, qui ont pu euh, qui ont pu apporter à cette équipe nationale euh, euh, pendant ces, ces deux ans.
0: Merci beaucoup Amir Abdou et on va en vous, maintenant on vous surveille. Euh, voilà, on verra. Encore. Euh, exactement. <rire> non, mais un
3: grand bravo. Un et grand encore bravo, bravo exactement.
0: Ouais, ouais, ouais. Merci, bonne, Merci bonne, bonne nuit, euh, Ivoirienne. À très vite. Dans Allez, bonne et soirée. Bonne <rire> soirée. Merci, bon, bonne soirée. Merci. Euh, bon, ben voilà, c'est intéressant quand même. Non, mais c est, c est... ça rejoint ce qu'on disait sur l'Angola. Le sélectionneur, pareil, il s'occupe de toutes les équipes. Exactement,
3: euh... mais à un moment donné, tu sais, il n'y a, 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 a pas de secret. Quand tu, tu persévères, tu travailles. Euh, que tu vis sur place euh, ça change beaucoup de choses euh, tu permets de voir effectivement les championnats locaux ça te permet de voir des joueurs que tu n'auras peut-être pas l'occasion de voir euh, si tu étais plus souvent euh, effectivement euh, à l'étranger en France ou tu essayes de voir un peu comme on dit d'aller chercher souvent les, les binationaux <coughs> pardon les binationaux tu vas en avoir besoin à un moment donné euh, et surtout si les joueurs ont envie de venir, c'est surtout ça le principal s'ils ont envie de venir après tu peux faire un mixte qui peut super bien marcher, tout dépend après effectivement ce que tu vas mettre dans le groupe, euh, quelles vont être tes, tes idées de jeu, qu'elles vont être euh, effectivement ce que tu vas voir mettre comme ingrédient donné à tes joueurs et de faire. Quand il fait ça avec les Comores, il fait ça avec la Mauritanie, il euh, n'y a, a pas de hasard. Franchement il n'y a pas de hasard, je pense qu'un vrai vrai travail euh, de fond est fait.
0: Bon. Voilà Amir Abdou qui était avec nous. Euh, et là, ça là, on, on finit. On n'a fini, pas complètement fini ton histoire, mais enfin, euh, on a bien compris l'essentiel. C'est quand même un message pour tous les, les jeunes qui veulent, je sais pas, être journalistes, vivre leurs rêves, quoi. voilà. Bah, on bien peut sûr, les galères, euh,
3: mais ça peut. Ça peut non, continuer. mais bien sûr, il est euh, un exemple. Alors, déjà, un pour tous les journalistes en herbe africain qui veulent effectivement. Euh, euh, pouvoir accéder à cette euh, à cette passion parce que je pense que quand on est journaliste c'est qu'on est passionné quand même quelque part et puis euh, euh, ouais encore moi je te dis un grand coup de chapeau parce que je connaissais pas non plus ton histoire je la découvre là mais euh, comme quoi il faut savoir saisir les opportunités quand elles se présentent tu vois le fait d'avoir donné juste un numéro de téléphone a changé le a changé ta vie et euh, et aujourd'hui tu en récoltes tout, tout simplement tout simplement les fruits alors euh, encore euh, aussi l'admiration, aussi la même euh, admiration que, que pour le coach. Euh, moi, je suis dit chapeau.
0: Avec Total Energy, vibrons ensemble sur RMC, au rythme de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023.